0: 太太们、哎、小姐们、先生们，哦、oh, ，对不起，我们非常荣幸的给诸位讲的这个故事，是一个完全真实的故事，是的，完全真实。大家好，欢迎收听微一定议议广播，我是小马，我是勺子。今天这个
1: 猎奇的开场就奠定了我们本期的主题的。对，我们终于可以做一期全都是猎奇歌的节目了。对，其实也没有诠释了。其实我觉得这期节目相对来说
0: ，我们已经把那些更猎奇的歌获利掉了
1: 。对，就是我们在选歌的时候就已经选了很多猎奇的歌。我我跟小马就在担心这件事儿，这期会不会太重口了？是。然后我们两个都有意的选了一些可以被人接受的歌。对。然后呢，就变得没有那么重口了。是
0: 。所以我们这期主题叫做奇幻 ，Fantasy。
1: 嗯，我想，我一直在想这个合不合适。我觉得我们这期更像荒诞故事，对、呃，是吧？荒诞故事、就是、不是 fantasy
0: 。我自己选歌的一个呃标准就是，我觉得是要脑洞开的足够大，才能写出这样的歌。我把这些歌写。开
1: 。我想我选的标准是，他必须不是现实主义的。嗯、呃，它要是那个。呃，想象出来的东西，对，就是构筑出来了一个新的世界或者是一个新的设定，对。就后面一会儿有一首歌的，就是小马选那首歌、嗯，一开始我是把它给卡掉了，嗯，后来想了一想又把它加回去，一会儿我再说哪首歌。
0: OK， 那我们先来听今天的第一首歌，是来自三十三岛乐队的。两条腿的狗和三角形剧院出自他们二零零七年的
1: 专辑《寻找国王》。我觉得这歌是我们为什么要做这期节目的原因。对对，是是因为听到了这歌才想到可以做一期类似这样的节目。是的，这歌其实老早就听了啊、嗯，但是我惊异的发
0: 现，我好以前一直觉得这歌很难听，很奇怪，嗯、但是这次发现，哎，还挺好听的、啊，就旋律写的不错，是吧？对，就很奇怪，就可能是被之前的。最开始的那一段念白给吓到了啊、哦！对，没办法，好好的把这首歌听完。好
1: ，没想到你口味这么轻啊
0: ！我口味很重的，一会儿会给你讲一下我当年口味有多么的重。这个、歌其实，呃，这个先说一下，这个乐队，这个乐队叫三十三岛乐队，然后它的核心人物叫做江真东，他基本上整个专辑的词曲和编曲都是他来的。嗯，然后呢，他这个乐队里面还有其他的一些人，比较出名的一个叫做。第三十三，对吧、嗯？我觉得这也是为什么他叫三十三岛乐队的原因。嗯，姜真东跟第三十三在这个乐队时期是男女朋友的关系。嗯，然后后来他们分手了，这乐队就出了一张专辑就拉倒。OK。然后这个第三十三后来又去做了另外一个乐队，叫做鸭大鹅。啊，他去做鸭大鹅呀
1: 、啊？对，他做的鸭大鹅呀、啊啊。是。OK， 好吧
0: 。但是姜真东后来其实姜真东姜真东是一个上海的。上海人啊、嗯，然后这个三十三岛也是个上海乐队，他最早在上海是做朋克乐队的啊，叫、嗯、什么来着？叫灭火器还是扩音器？嗯，扩音器，他、哦、是扩音器的。嗯、然后后来在三十三岛之后，他又回到了扩音器，做了一阵子。然后他现在是在做叫做活动设计、嗯，然后在网上还可以找到他的那个公司的页面，嗯、说我们这个活动设计总监江振东怎么怎么样。OK， 对。好吧<笑>所以我觉得，哎，年轻的时候玩点乐队啊什么的也挺酷的。你想到时候在这个，呃，听一下说，说、哦、啊，这是我们这门课的这个研究员，这个勺子老师，当年唱过的歌
1: 。OK， 好吧
0: ，或者说这样的歌的，或者等你以后功成名就，拿了诺贝尔奖的时候，大家把这个电台翻出来
1: 说啊、哦，原来做了这个电台就可以拿诺贝尔奖。你这个前提就是错的呀，我不是我不会拿诺贝尔奖的。年轻人嘛，还是有想希望的嘛，有要有理想。祝你早日发 science， 谢谢谢谢，没准还真的可以呢。哦，这样呀。对。你还毕业吗
0: ？啊，接着说这首歌。为
1: 什么要互相伤害呢？对啊
0: ，这个歌其实呃，或者说整张这个《寻找国王》的专辑本身就是一个
1: 非常奇妙的、让人摸不到头脑的童话一样的一个故事，对吧？嗯、就是一个荒诞故事。你看它，呃，五个乐手都没有用自己的真名出现，而、就是叫什么狗、犀牛、猴子、大象和兔子。对。然后每个每个动物都设定了一个背景，然后在这个。专辑里面又设定了一个故事的背景，整个是穿起来的。对,对是一个概念性比较强的专辑，是
0: ，基本上就是相当于写了一个小说一样，嗯，或者是一个支离破碎的是还是现代派的一个小说，就是荒
1: 诞故事嘛。是啊，对。然后江真东后来说，这张专辑他其实写的是上海
0: ，啊，这样
1: ，对，他就是每一首歌都是对应上海的，虽然每一首歌都没有出现上海，但他想表现就是上海的这种呃时空交错的感觉，
2: 嗯。
0: 哦，这个我，你说这个之前，我真的想不到时尚海、嗯。但是我也看到了他的一些访谈，说他实际上是很迷恋这种城市的意象。嗯，就是在，呃，这个歌里面都会有刻意构出出来的这个空间感。嗯
2: ，对。
0: 当然这个也是看了访谈之后才能听得出来的。对、哦哦、对，我觉得大家感兴趣可以把整张专辑从头到尾听一遍。对，就。非常
1: 有趣，嗯，对。那江中学建筑我觉得学建筑人可以做出这样的事来。是是是、嗯。那好，那我们来听这首来自三十三岛乐队的，哎，这歌这么没人唱。两条腿的狗和三角形剧院，你看这个名字就就就很猎奇啊。对，是
0: 。太太们，小姐们，先生们
1: 。哦，对不起。
0: 我们非常荣幸地给诸位讲的这个故事，是一个完全真实的故事，是的，完
3: 全真实。在一个神奇的夜。开始弥漫。这是个谋杀的夜晚，钢琴师静静坐在旁边，只有大象依偎在爱女身边，大家开始低语，慢慢散布谣言。
1: 这歌跟刚才我们说的不太一致，是吧？嗯。刚才都说很猎奇，我们放了一个这么欢快、这么宅向的歌对。对。那其实这首歌的背后是有一个很猎奇的事情的。OK。对。那我们先说这歌吧。嗯、呃。这歌的演唱者叫从后匍匐而来对记，对季。嗯、呃。啊。然后呢，这首歌叫什么？叫太阳说燃烧吧，混沌
0: 。
1: 呃。<笑>你干嘛一脸一见到个人就
0: 不好？他这个是呃前行吧，奈亚子。这个是一个日本动画的这个片头曲，是,是吧？嗯，然后他
1: ，我们先，我们先不说这个动画后面的事情。嗯、你在 B 站上听到过这首歌？我无数次的听到这首歌，嗯、各种鬼畜和空耳作就中间那个空耳很有名的，对，就是那个朱德毛泽东，毛泽东朱德是吗？对、那个。然后还
0: 有 gay 老 gay 佬，台湾的 gay 佬，我不由广东不够 gay，gay 佬 gay 佬，福建的 gay 佬，我们两岸一对鸡，是啊，对，我
1: 觉得很出名的
0: 。然后他这个歌就在那个很出名的一个。改编版本是《前行吧阿里郎》就，就是丹那个那个丹东阿里郎的视频，知道吧？好吧，就他的那个用了这个改，特别特别的好笑、嗯，所以我现在都能把这个歌旋律一字
1: 不差的唱下来、嗯。OK， 好吧。嗯、对
0: ，当然这个，呃，你这动
1: 画没有看过，没有看过、嗯。这个动画我是全看了两季。嗯。然后他讲的是奈亚子，奈亚子呢，如果要讲起的话，需要从另外一个地方讲起，就是克苏鲁神话。嗯。克苏鲁神话是呃比较近的一个神话体系，它是呃一个人叫洛夫克拉夫特，他写过的几本小说，从那会儿开始构建出起来的一个平行世界。嗯，他的中心思想就是什么呢？就是天地不仁，以万物为刍狗。OK， 就是说神其实根本就不在意。人是怎么想的？神比人要强大很多很多。人有时候需要办一些事呢，需要借助神的力量，但神根本就没有想到这些事情。嗯，就神对你做的事情，就跟你踩蚂蚁是一样的。Okay. 就是神在对你做坏事，就是你在踩蚂蚁而已。嗯，
2: 对
1: 。嗯、然后他的主题就是什么？在宇宙中，人类的价值毫无意义。嗯、呃，并且对所有神秘未知的探求都会招致灾难的结局。Okay. 对。就比如说，他有个设定就是说，如果你看到了神，你就会死。嗯，如果你知道了神了解的那个世界呢，你脑子会爆炸，就是你你会变疯，因为神了解的东西太多了，你的脑容量接受不了这个事情。OK， 所以你会变疯。然后他的小说一般都是以地球人的视角来讲，然后嗯、呃，不断的去揭露这个事实。然后在这个洛夫克拉斯,斯特死了之后。嗯， 有很多很多的作者继续在这个设定上继续创 作， 嗯， 但是都是在这个原有的这个框架里面来进行 的， 然后不断的完善这个世界 观， 最后造成了一个完整的一个世界观体系、神话体系。
2: 对，
1: 好打。对这个这个事 情， 在最近几年还蛮火 的， 就是日本动漫也在 用， 然后很多美国的游戏也在用。因为他的神一般设定的都比较恶心，就是长满了触手啊、嗯、或者是什么的，嗯、呃，就是那种打怪的游戏会玩起来比较爽啊。那这个动画呢？这个动画是用了这样一个，呃，我们再说一下克苏鲁神话那个体系。呃，克苏鲁神话最最最最厉害的那个神呢，叫魔神之手，叫阿萨托斯，然后他有他有三个手下叫三大援助神，其中一个叫福行之混沌，就是叫呃,呃奈亚奈亚拉托提普。就是那亚子 ，OK。奈亚的托皮舞，他在原理的设定就是，他是跟人类接触的最近的神，他是这个魔神之手的这个信使，嗯，它可以改换各种各样的形状，然后来像欺诈师一样来欺骗人类，但其实他就是在玩他并没有，他并没有真的想要害你，大多数情况下他没有想要害你，他就是在寻乐子而已 ，OK。然后在这个动画里面。这个奈呃奈亚拉托提普呢，就化身成了一个美少女，嗯、来到了我们男主角身旁，然、嗯、后来保护我们的男主角。天哪，就是感觉男真,真恶
0: 心是吧？不是，就是刚才你铺垫了那么宏大的一个故事，然后最后说啊，他变
1: 成了一个美少女来到了你身边。对，其实这个这个。那个、动漫，如果你对克苏鲁神话有些了解的话，会发现它里面的这个捏它，就是乱入特别多，就是很多东西都可以在克苏鲁神话里面找到对应的。然后他这么一改，你会觉得哦，真有趣啊，你可以这么改。就比如说克苏鲁，他就是一个克苏鲁神话，克苏鲁其实是一个神，但是他是一个没有那么厉害的神，他是地球的旧日支配者。就是他曾经在地球上活动，但是他现在存在大西洋、太平洋的洋底，还是在什么洋的洋底？就在一个，呃，在在一个岛上吧、嗯。然后这个岛一旦升起来的话，他就会又重新统治世界，然后人类就会毁灭。啊、嗯，就是克苏鲁神，克、嗯、苏鲁传说就是以这个为开始。OK， 对然后在这个动画里面就涉及到了这个地方，嗯、涉及到这个叫呃拉莱耶，就是克苏鲁居住的地方，变成了一个拉莱耶乐园。就变成了地球附近一个，就是宇宙中一个走私地球文化产品的场所。因为地球这个地方虽然人都比较弱，但是地球的文化产业空前发达，所以宇宙各个地方的人都都喜欢到地球这儿来来来来,来找那个日本的动漫呀，买找美国的游戏啊这种感觉。然后呢，那个奈亚子呢，就是来打击这些走私犯罪的。最开始
2: ，
1: 啊，我已经跟不上了，是吧？说不出话了。我好想看一看这个图，可以看一下。然后里面会涉及到一些克苏鲁专门的术语，就是那个叫散值。嗯，散值不是说，嗯、呃，你对神的世界了解的越多，然后你就会发现特别多可怕的事情嘛。当达到临界值的时候，你就会，呃，散值清零。散值就是意识的意思，嗯、就是理智值，啊、嗯，你就会疯掉。嗯，对。然后一般通过散值下降，然后来说你这个人也会快要失去理智了。就快要疯啊！那我现在快三只，<笑>就知道太多事情了是吧？这这个脑洞太大了。因为是这样，我觉得科苏的神话并不是老少皆宜的神话，嗯、因为它很黑暗，嗯、而且它的这个你你想，你最后读了这本小说，知道这样一个结局，就是说你的存在根本无关紧要，嗯、这件、个、事情是让人很很不好受的一个，一对吧对？但是科苏神话它确实又很有魅力，就是就通过这样一个架空的世界，已经有这么多的小说。或游戏，还有就其他的真实的动画来、嗯、来讲这些事情，可见它有很大的魅力。但假如你想去看一下这个事情，你不妨先从这个动画开始，就是给你一个大概的大概的印象。然后现在我想想，我之前还在 B 站上看人家玩游戏嘛，有一个叫《雪缘诅咒》这个游戏、嗯，那个就是一个比较黑暗的游戏，也就知道了最终那个结局让人很郁闷的一个结局，嗯、就是这个天地不仁，万物为刍狗的这种感觉。
0: 我震惊的地方就在于是克苏克苏鲁神话这一套体系，我能接受，我觉得它设定非常的好，包括呃，我也知道你在震惊什么。对，让我想起了希腊神话、罗马神话的那种感觉。就是、但
1: 是不是希腊神话、罗马神话？它是以人还
0: 是围绕着人的嘛？而且希腊
1: ,希腊神话和罗马神话里面的神就是人。对，但是克苏鲁神话呢，它的神是人无法理解的东西，就是它是。
0: 更提提高了一个层次，但是我我想说的是，它本身的这个，嗯、呃，叙事或者说这个构构筑的方式，这个，呃，神之间打架或者是这种东西，其实跟那个是有相似的。我比较震惊的就是这个动画片这个设定实在是太猎奇了，<笑>让人
1: <笑>
0: 有点不知道该说什么好，<笑>好吧？对，所以我我我决定了，我今天晚上就回去看一。就是这
1: 部动漫是结合了。有有 B G 项，呃，有 B L 项，还有 G L 项的，还有这些。对，但是他这个 B L 是这样，呃，事实上所有的主角声优都是女的。嗯、呃，宅男们呢看呢，就算他们是正，就算是男的和男的搞在一起呢，大家他们也是在看两个女声优搞在一起。OK， 所以还是宅男向
0: 的。哦， OK， 哦，明白
1: 了。这个二次元真可怕，是这样。<笑>然后我们说克苏鲁，我们。假如要是没有选这首歌的话，我们可能会选其他跟克苏鲁相关的歌、呃，我们就不会放到这个位置了。
2: 对，一
1: 般克苏鲁相关的音乐都很沉重，是，都很压抑，对，要么是重金属，要么是 dark wave，、嗯、就是暗潮音乐，我们可能会放到最后一首歌来选。对
0: ，这歌、个、还蛮好，这歌、个、如果啊，当然了，接受了你
1: 说这些设定之后，我也觉得它很有趣啊、嗯，而且本身这个歌也很洗脑。对，这歌里面讲的就是。这三个邪神就是这个这个队叫什么来？我又忘了，叫什么匍匐前进的什么什么队记？从后面匍匐前进的队记。对，啊、反正也不知道是具体是怎么，我我我有点忘了啊。但是他三个演唱者就是刚好是三个邪神。呃，啊，这三个邪神都在对男主角争风吃醋。天哪！啊，有一个还是男的。然后其中呢，就是都是都
0: 是，这三个里面
1: 有一个是男的是吧？对，就是奈亚子是女的，克子是女的，然后这个。木槿朱绪，木槿朱绪是男的还是女？反正里面有是是有一个正太的、嗯，里面是有个正太的。然后呢，这个克子呢是个女的嘛，她还在喜欢奈亚子、嗯，她一直管奈亚子叫老婆啊、嗯。对，然后奈亚子呢就喜欢男主
0: 角，
1: 啊、嗯，很乱是吧？啊、呃，信息量太大。你现在三指已经清零了是吧<笑>？我脑浆爆炸了。好吧，你回去回去看一下好了。对，那我们来听这首来自从后而来的匍匐队记，这样一首叫什么来着？太阳说。燃烧吧，混沌！混沌就是那样子。嘛。现在听到的是一个西班牙语的歌，歌名不会读，演唱者不会读，然后这个专辑名也不会读。对，那这歌名叫《月亮之子》，是这个乐队叫 Mackino。对，差不多吧不多。反正反正就这么读了、嗯，错了就错了吧。是，大家如果感兴趣，可以去看我们的歌单，我们会放上这些。对对对，大家自己去搜就好。OK， 这专辑名字叫《天地之间》。对，对对对我们刚才照着谷歌翻译学了半天，没学出来怎么回事？是，西班牙语真太难读了。没、嗯、除了英语，除了除了汉语之外，我觉得所有语言都挺难读的。
2: 是
0: ，对，这歌讲了什么事呢？它讲的是一个白化病传说
1: 。是、嗯
0: ，这个传说我总觉得我很早就听过。它是一个在西方世界流行的传说吗？还是在这个
1: ……我在随笔上写过，我不知道你是看了我那个吗？哦，好像是，是吧？对，
0: 啊、那你来讲好了。嗯、啊，对
1: ，这个讲呢，就是说，呃，有一吉普赛女郎，嗯，爱上了一个男的，她、嗯、就跟月亮许愿，说月亮月亮啊，你让我跟他在一起吧。月亮说可以啊，那你要把你的第一个孩子献给我，嗯，因为我我很可怜我，因为我没有孩子嘛，所以我要你把你的第一个孩子献给我。嗯后来呢，这个女郎就跟这个男的走在一起了，但是他们生下来的第一个孩子呢，是一个白色的孩子，嗯，因为吉普赛人他是有有肤色的嘛，不是高加索人、嗯，他们是肤色很黄棕色的，对。然后这个男的就是说，你是不是跟白人搞到一起了，你个贱货、嗯，然后就把这个女女的给刺死了，嗯，然后就把这个小孩也扔掉了。弄掉之后呢，月亮看到就非常伤心，就说：“本来我想做一件好事，结果就做了一件坏事，还让我的孩子，就是这个，因为第一个孩子不是献给月亮了吗？这、嗯就是我的孩子，我的孩子没有人养了。然后于是、呃，月亮就来亲自养这个小孩。当这个孩子哭泣的时候、呃，就月亮就变成弯月，变成了一个摇篮来要孩子入睡。当孩子欢笑的时候，月亮就变成满月，月亮就比较开心。OK，、嗯、对，就讲的这样一个故事。这两朵也是蛮大的事。是”这个应该是白化病早期的那个传说嘛 okay, ，是
0: 不是
2: ？OK，
1: 因为确
0: 实有很多白化病都会把它叫做月亮之子。嗯，对，因为白化病它是天生缺少色素，嗯，然后所以它，呃，眼睛啊，然后皮肤啊、头发啊之类的都是白色的，是，眼睛是红色的，对。然后，呃，这个白化病。大家学了高中生物的，应该都知道它是一个遗传病，嗯，隐性遗传病是。所以最好的方法是，现在不是有很多可以排查是吧？对对对，就是做、嗯，其实很简单，现在技术也没有很贵。所以如果大家有生育的考虑的话，可以去，尤其是有这个家族病史，哦，可以考虑做一下这个事情。对
1: 。那这首《月亮之子》很多人都翻唱过，嗯，我最早听是莎拉布莱曼唱的。他有一本专辑叫《La Luna》，专门是唱月亮的歌的。OK， 一本专辑里面都跟月亮有关系，所以他叫
0: 月光女神
1: 是。是，因为那那本专辑里面就那你那个卡斯特罗菜市场，<笑>斯卡保罗市场，嗯<笑><笑>，然后就是选了那首歌，那个也有月亮的事情嘛。OK， 对，然后也选了这首歌。嗯，这个歌原唱这个 Macarena， 它是西班牙最成功的女子组合，呃、也是西西班牙史上最成功的乐队之一。嗯哼，对，销量很高。然后后来这个歌，嗯、呃，因为写的特别好，因为他们这个 m a c a n o 里面有一个男的成员，他是做古典乐的，嗯，他还写过歌剧，所以他跟古典圈的人也很熟。嗯，我们之前不讲那个叫什么，呃，巴斯罗那那歌不是卡巴耶唱的吗？对，卡巴耶也唱过这首歌。哦，这样。对他跟卡巴耶还蛮熟的。然后后来他写的，他专门写了一首一个歌剧叫《Luna》，就是月亮，嗯，是找冬明哥来。当男主角哇，对哇，然后这个人现在好像是在做视觉艺术，做画展啊,啊，对，他们现在就是他已经不做音乐了、okay. 对，好屌、啊，很屌了。是。啊，那好，那我们来听这首，这是我们今天听起来最舒服的一首歌了，是是吧？这这首《月亮之子》。
4: A la luna, Hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un c a l e Tendrás a tu hombre piel morena. Desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero. Lo Primero que le n g e n d r e s a él, que quien s u f ñ a mola para no estar sola, poco le iba a querer.
0: 是因为是西班牙语，所以我们不会读
1: 。然后这个我们就真的不知道该怎么读了。嗯，对，这首歌叫做《九九九》，然后演唱者是斜杠斜杠十字架三角三角三角三角三角十字架反斜杠反斜杠。对，然后这个专辑名叫 Cemetery,《Cemetery》。对对，然后那它
0: 里面那个 T 也是用了一个十字架。十字架是二零一三年的一张专辑。嗯
1: ，这歌是纯音乐。呃、嗯，我们为什么选这个歌呢？因为这歌的风格叫女巫好事。这
0: 女巫号室的一大特色，就是他们特别喜欢用这些奇怪的字符对对，对对吧、嗯？就是来营造这种神秘感。是。对。所以，而且他们说，他们营造这个神秘感的目的是什么？呢？是不想让大家知道他到底是谁
1: 。对，这是其中一个目的
0: 。对对。然后，在搜索引擎查不到。是。确实查不到，我没有查到关于这歌的任何信息，因为
1: 我也没有查到。上豆瓣你也搜不到他、嗯，然后上谷歌你也搜不到他。对、嗯、对，就很崩溃。就我想到最近看那个叫什么暗网。啊、哦，就是就是，搜索引擎能搜到的地方，只是像我们海的海平面一样的地方，嗯，有大部分的东西是藏在地底了。对，就比如说你们清华的那个内网的话，肯定是搜不到的嘛、嗯。像这种呢，是明明外网上有，大家也搜不到它，是，就是，很闹心啊。这一个很好思路，我觉得这个，如果我们想传达一些什么信息了，<笑>但是怎么怎么让别别人找到你这个信息呢？啊、哦，对，这也是个问
2: 题，是是。
0: 呃，介绍一下这个呃，女巫好事
1: ，女巫好事、嗯、本身就是好事嘛，嗯，但他这首歌并没有很好事，啊、呃，好事要是有那个也是咚咚咚咚要打起来要跳舞的，嗯，这歌更偏迷幻一些，所以这首歌不是经典的女巫好事、嗯，但是我觉得这歌特别好听、哦，所以我选的这个歌，是的，嗯，就是说这个风格为什么叫女巫好事呢？啊、呃，你觉得是神神叨叨的、啊？不是，是因为。在基督教社会里面，女巫就是要藏起来的啊，这样对，是吧？因为女巫是要被绞死的，你说女巫，你当然要偷偷的当女巫，你不可能到当街面上去当女巫的。嗯，女哦，女巫要被烧死，女巫是绞不死的。o、okay、女巫必须要,要烧死，所以我觉得这个就好像是他们故意要藏在底下，所以给自己起了名字叫女巫号时。这叫做以神秘学为核心的好时音乐，对，而且他们也会加一些什么萨满呀、啊、死亡一样的东西进去，就特别像女巫干的事儿、啊，像异教徒干的事儿，啊，嗯、那这歌你还听不出来？对,对,对,对，然后他们的呃封面一般也都比较吓人、低清，倒不一定吓人。你觉得这个封面吓人吗？这个封面踢球的，我记得是，但是看不清楚是有一个
0: 人站在那儿啊、嗯嗯，然后。脑袋上戴了个面具，好像是,是吗？对
1: 对，那我觉得是没有觉得吓人，但是他一定要搞得就很 low five， 加了很多噪点，就像
0: 我们看那种呃吸血鬼或者恐怖片尤其是那种比较早的那种这未记记录的那种感觉，说哎呀这个。这个 楼， 这个古堡已经一百多年 了， 当年在这儿死过 人， 然后。但我觉得你这
1: 个是(笑)先入(笑)为主的概 念， 我我看这个封面从来没有这样的感 觉， 是 吗？
0: 对， 那可能是我我
1: 会， 因为可能我看
0: 了几部这样的
1: 片 子， 好吧。大家如果对这个有兴趣的 话， 我觉得在网易上是可以搜得到 的， 可以找到歌 单， 有一些歌单就是说你永远也搜不到的歌。就类似这样的，他他他说起了好多这样的歌，就除了女巫号室之外，应该还有一些蒸汽波的人也是这么干的。对对对，哎，之前我们
0: 选过一首蒸汽波的歌。对对对，是嗯、也是这种搜不到名
1: 字的。能搜到名字，它是拼贴、嗯。不是
0: 哦、呃，但蒸汽波有一些他是喜欢用什
1: 么希腊字母啊，或者是那个 emoji。对对，是吧？现在这帮人真是，就挺有趣的。就是我觉得这个就是从歌名上就开始做手脚。是对，就然后。就是你从事，因为他是他们在追求视觉艺术，你歌名也是视觉的一部分他把这个加进去了，我觉得创意还蛮巧的。对对对，是,
2: 是
1: 。那好吧，那我们来听这首来自斜杠斜杠十字架三角三角三角三角三角斜杠反啊不是十字架反斜杠反斜杠,反斜杠，反正我说了大家也找不到对的九九九是。
0: 现在我们听到的是来自吴虹飞和幸福大街乐队的《小龙房间里的鱼》，出自他们二零
1: 零五年的专辑《小龙房间里的鱼》。吴虹飞也是我们一直都不太敢选的人，就我的印象中总觉得他太奇怪了。我一直想选，但一直被你否定掉。你之前想选的都是嫁衣，对我觉得那歌我没有很喜欢，主要是、
0: 呃、对，然后也是他们太奇怪了，嗯，但其实我们选过。他动作大哥的那张专辑《三岁之歌》那张，虽然那个也挺奇怪的，就相对来说好一些。对，像像这个就是吴鸿飞早期的代表作之一、嗯，但是相对来说还是比较好接受的一首。嗯
1: ，对，我们选了一个不太好接受的版本。对，是吧
0: ？对，但就更有他的味道了。嗯，然后这个吴鸿飞，呃，上次介绍他也比较远了，再介绍一下， okay, 他是清华的，对，清华的，他是清华的环境系的，然后后来也学去。学。学了个中文系的硕士，啊，是，然后他后来做记者，嗯、然后同时也出唱片。嗯、他呃，前几张唱片都非常的奇怪，然后到后来他做了那个动作大哥那张专辑，相对来说，因为他是广西人。嗯、上次我们在那个里面提到了，就是他也会关注自己民族性的一个东西。然后吴鸿飞被大家熟悉，是因为有一次他在微博上发了一个说他要去炸北京建委
1: 啊，炸建委是吧？对、
0: 嗯，然后就被拘留了啊、嗯，就因为。这是或者扰乱公共秩序，或者怎么样，或者是寻衅滋事之类的罪名、嗯。然后反正大家就觉得，哎，这个人真神经病。对对对，王菲本身就是一个挺神神叨叨的一个人，是。但是我很喜欢他，我蛮佩服他的。我觉得他是因为，尤其是像我们学校的，就是一个他是好像是当年的理科状元，嗯，然后做成现在这个样子，把自己的生活搞得风生水起，我就特别佩服这种人。就是能够在平淡生活中找到自己真正喜欢的东西。OK，
1: 我们说这歌吧，嗯，这歌写的是小龙房间里的鱼。对，小龙是舌头乐队的前贝斯手，是吧？前吉他手叫
0: 朱小龙，对，朱小龙。然后他吴鸿飞实际上当时一直暗恋着朱小文，然后但是一直没有说他这个。歌虽然大家听得很奇怪，但其实讲的就是暗恋的故事。我是你们家里的一条鱼，我一直在看着你，但是你知不知道我
1: 爱你？对，这种感觉。然后就是说，摇滚圈有一个传说，就是全世界的人都知道吴鸿飞喜欢朱小龙。对是，因
0: 为吴鸿飞到处说
1: 。对，就是也有人在吐槽说吴鸿飞怎么这么喜欢说他跟朱小龙的事情。OK， 朱小龙这个人也是个蛮传奇的人吧？他当时是在圆明园画家村的，就是跟周云鹏他们在一块的。对对。然后，呃，后来又去了云南，又怎么的？
0: 对，然后后来找了一个法国女朋友。对
1: 对，
0: 然后，呃，反正当时在画家村的时候，吴鸿飞就经常去看他，他、嗯、们那个时候就认识，然后一直在暗恋。后来直到他，小龙结婚了还是怎么回事？嗯
1: 、呃，是这样，我看了一个报道，说多年之后，嗯、吴鸿飞在云南演出，正好碰到小龙回国、嗯，他终于开口问他：“你知不知道我喜欢你？”知道。我从你的眼睛里看出来了，可此时他跟妻子恩爱和睦，连小孩也已经到了那种打酱油的年龄，好吧。然后吴鸿飞说：“过了十年，我才知道他根本不爱我，好像一个失重的人在排练和演出中所发出的力，每一次都打向虚空，一个一个的踉跄。我有一个幻想中倾诉的对象，原来这么多年只是自说自说自话
0: 。”这这段话说的是蛮好的，嗯，对，但是就
1: 就还是很狗血。对，对，就是
0: 没有，就所有的感情都是这个样子，暗恋的故事是。然后说是吴鸿飞也是因为朱小龙，所以才去搞音乐。对，在之这之前他什么都不会啊、嗯，然后去上了学校的各种各样的课、嗯，就是因为我们学校有艺术教育中心嘛，有我不知道当年怎么样，因为他很早，现在反正是有很多音乐方面的课，教你怎
1: 么写曲子呀，怎么怎么样，唱歌之类的。吴凤飞也是因为这件事情，就不就不是因为他和朱小龙的事儿，嗯、是因为他是自学自学成才的这个事儿、嗯，也备受非议。就是大家觉得唱歌唱成这样，凭什么红呢？就写歌写成这样，<笑>凭什么红呢？就
0: 唱歌不错，我觉得他写歌还是有可取之处
1: 的，嗯、写词有可取之处吧
0: ，写曲也还行
1: 。写曲词曲编都是、就是、曲和编是靠着他的乐队。OK， 就不是他的事了。嗯，好吧
0: 。就词是什么？他这张专辑里面。呃，就吴鸿飞本身，他写歌就很喜，就很就想象力很丰富嘛。像这个就是说我自己是一只鱼，然后他那个嫁衣也是大家一直在讨论，他是不是有什么恐怖故事啊，不拉不拉的。然后他在这张专辑里面还有一一首歌叫做《一只想变成橘子的苹果》
1: ，对，那首歌是我这张专辑里面最喜欢的。我本来想
0: 选那首歌来着 ，OK 对。对，但是我以我觉得你会不喜欢，所以我就没
1: 有选。没关系，我们今天的压轴曲子，我觉得不比这个那什么，是不是
0: ？OK。对，那个歌大家感兴趣可以去听一听，反、okay. 正特别好玩嗯，而且是那种小女
1: 生的那种感觉，对、啊，什么帅哥哥、程序员什么的，对对对，是。<笑>那好吧，那我们来听这首来自吴鸿飞和幸福大街乐队的《小龙房间里的鱼》
4: 。我似鱼，小龙房间里面的鱼，其实你从没有看过我的身体。其实他和灵魂一样一样美丽。阿、啊、玉，阿玉、啊，走路的玉。阿、啊、玉，阿玉、啊，在秋天走到你的房间里。
0: 我们听到这首歌是来自周云鹏的《盲人影院》，出自他二零零四年的专辑《沉默如谜的呼吸》。周
1: 云鹏，我们弟子选他了四五次了吧？应该是。对对，我们就不介绍周云鹏了。对
0: ，但这个就就听我们这些歌的人都知道，周云鹏是一个盲人，他九岁的时候就失明了、嗯嗯，所以他这首歌实际上都是建立在他失明的这个基础上来讲一个想象中的盲人影院是什么样子的。实际上就是，虽然他叫盲人影院，他讲的其实是他自己的故事
1: ，而且讲的是一个现实的故事。对，也就是这首歌，我在考虑要不要选到我们今天这期节目来，嗯、因为我觉得它是一个真实的故事，是对吧？对，但是它还是用了一个呃非现实主义的手法来写的。对，所以我就把它跳加进来了。是。
0: 我觉得他就是把这个看起来可能有一些艰难或者是比较坎坷的一个生活，包装成了一个特别、呃、梦幻的。对、嗯、对，诗意这个词，因为我觉得这首歌写的实在是太好了，就无论是词和曲
1: ，都让人感觉到非常的有诗性。嗯，就游戏第一段，这是一个盲人影院，那边也是个盲人影院。银幕银幕上长满了潮湿的耳朵，听黑蚁王讲一个故事。嗯，就这一段你就可以找到几个意象，比如说银幕银幕上长满的耳潮湿的耳朵，然后还有黑蚁王，就很引人遐想，就是他到底在讲什么？是的，让人回味。我觉得这才是诗嘛。对。
0: 然后他这个歌里面中间有一段是讲说他整夜整夜的喝酒朗诵着嚎叫，嗯、然后出来一个念白是我看到这一代最杰出的头脑毁于疯狂，这个是著名的诗人金斯伯格的一个嚎叫的开头的一段。嗯，然后这个诗在这里面我觉得加的也很好，而且他朗诵的那个也非常的有劲儿。嗯，我最早是看到。是谁呀、啊？海子还是西川写的一个、嗯，也引用了。在当年，他是垮掉派诗人的代表。嗯，然后，但是我想吐槽的一点是，现在大家对于这个这句话的引用非常的奇怪。说我看到这一代最杰出的头脑毁于点赞，嗯、我看到这一代最杰出的头脑毁于广告。好吧，就是一下把这个诗给毁掉，毁掉给拉低了，拉低了一百倍，所以就非常的崩
1: 溃哦。好吧，<笑>对。
0: 然后说到这个盲人影院，其实，在周云鹏这里面当然是一个想象中的，但是现在确实有人在做这件事情，是、嗯、不、就是给盲人放电影 ？OK， 在北京有一个公益组织，他在鼓楼那边，就是说是放电影，其实就是一个大一点的音音箱、嗯，然后有二三十个人放在那儿，有人会给他们在旁边讲解说现在发生了什么，再配上这个电影的本身的音效，嗯、然后我觉得也是非常有意义的一件事情，嗯、就是。可能盲人在这个视觉的接收上是有障碍的，但是你不能妨碍他们对于整个故事本身的这种追求，因为呃，如果不是因为如果不是这个视力的原因的话，他们本来是可以看到更多的书，看到更多的电影，而不是纯粹通过听觉。那我觉得这个就是很好的弥补了这个不足。嗯
2: ，
1: 对，因为我觉得我想到这个另外一点就是说，国外的 DVD， 大家、啊哎、如果看国外的英文字幕的话。会有一些什么脚步声、敲门声，那个是给聋哑人看的。对对，就是我觉得国外这个就是对聋哑人的照顾是很大的，是吧？是，我觉得这是一样的，是吧？对对对
0: 对，所以我们国家在这方面现在其实就是对已经开始做
1: 了对，对，有很多
0: 进步的地方，对，对当然还是需要进一步努力，是是，
1: 慢慢发展吧。是。那好，那我们来听这首来自周云鹏的《盲人影院》。
5: 天也是个盲人影院，银幕上长满了潮湿的。梦想来补充。他想象着自己学会了弹琴，学会了唱歌，还能写诗，背着吉他走遍了四方，在街头卖艺，在酒。绝望发疯，他最后还是回到了盲人影院，坐在老位子上听那些电影，四面八方的座椅翻涌，好像潮水淹没了
2: 天空。
0: 变白，大家如果年纪比较大的话，可能会有些熟悉。这个是当年的，应该是上海美术电影。是原声吗？是原声，你确定？我今天专门把这个重新看了一遍。哎，为什么我当时印象中说《崂山道士》里面所有的配音都是一个人不是，不是,是，不是。我今天专门看了一遍这个这个片子， okay. 我记错了。这个片子是八十年代初的，应该是上海美术电影制片厂的一个、嗯、片子，叫做《崂山道士》。嗯然后时间也不长，二十五分钟，在 B 站上就有，大家可以去找找。而且在 B 站上那个视频就是跟这首歌放在一起的。Okay. 现在这首我们听到这首歌叫做《崂山道士》，是出自《美好药店》二零零八年的专辑《脚步声阵阵
1: 》嗯。美好药店我们没有提过，但是他的那个核心人物小何，我们提过好几次了一个。对
0: ，对，没有，呃。美好邮店是以小河为核心，应该是做的一个、嗯、呃乐队。然后他在这里面有其他，比如说萨克斯是李铁桥，我们之前好像也在哪一期里面讲过、嗯。然后在这一张专辑的时候，也出现了郭张伟伟跟郭龙。嗯、这里面的手风琴就是张伟伟拉的。然后这个歌非常有趣的一个地方，就是它几乎所有的念白都是采样的，包括它里面的唱段应该是他们重新唱的，但是旋律也是以前的那个旋律。OK，、嗯、对，它那个原始的动画片的音乐就做得非常非常的棒，就是呃用了很多民乐的元素，在这里面他又加上了很多现代的这个流行唱法，但旋律都是之前的旋律。OK，、嗯、还稍微扩展了一下，呃，非常的好玩。嗯，然后呃，崂山道士是聊斋里面的一个故事。对，所以整个这个故事也非常的奇
1: 幻。嗯，讲的就是说那个道士啊，不一道士一个。一个人吧，一个书生，一个书生，呃，就是听说哪儿有一个道士特别神，嗯，我要跟他去学学艺去。然后他去学了呢，那那老道天天让他砍柴，砍了一个月，手茧子都磨出来了，还不教他东西，嗯，然后呢，他就有点动摇了。然后那就在那月的晚上呢。嗯嗯老道呢就开开始给他表演什么，比如说喝不完的酒啊，什么的，什么各种各样的戏法，然后请天上嫦娥下来给我们舞一曲，对,对,对,对,对舞一曲。然后他又突然又动摇了说，说、嗯：“那我继续待一待，没准过一个月就教我了。嗯”啊，又砍了一个月柴，嗯、老道还不教他。他就跟老道说：“了，说、嗯、师傅呀、嗯，我忍不了了，那个我我觉得你应该教我了。嗯”然后老道跟他说：“我就说嘛，你这个人没有长性、嗯，你就不适合干我们这行、啊。这样吧。”你就下山吧，嗯，然后他就跟老道说，说，说那什么不行啊，师傅，我都上来了这么久了，你多少教我一点儿、啊。老道说，你想学什么呀？那你就教我那个穿墙术吧，嗯，就在山上学了穿墙术，也能穿，然后就下山了。下山就在这开始炫耀了，到处炫耀，跟他老婆也炫耀，说我我能穿墙，我可厉害了。结果一表演，邦当头上撞个包，没有穿过，就是因为你心存杂念就穿不过去。然后这个书生也成为了当地的一个笑柄
0: 。这是这个呃蒲松龄的原著的故事。然后在这个动画里面还加了一段，就是让他更就是有世俗意义，或者说更发人深省一点，让大家更好接受。就是他回去是想去偷东西，啊，那个老神仙告诉他，如果你想要去做坏事你这个法术就不灵了、啊，说啊。但是他说：“哇呀，我可以去那个偷别人家的金银财宝，拿了就跑嘛。”然后帮到也是撞脑袋上撞了个大包，哦、okay. ，就是这样一个故事变成。Okay. 然后他这个《美好药店》这首歌里面，他在最后也加入了这一段，说要他去偷东西。嗯，但最后说：“啊，我拿了就跑。”最后他出来了一个什么呢？是一个北京大妈说：“哎，抢包了，抢包了！”这<笑>好吧，<笑><笑>就把他从一个神仙的故事拉回到了我们二十一
1: 世纪的这种感觉。因为那个美好药店，他们风格就是实验，对他们大部分的歌都比这歌奇怪多了。是、啊，嗯，我当时因为我没有完整的听过，呃，《脚步声阵日这本专辑，我听过几首、呃，我听过那几首都是有点，有点，我觉得不是一般人能接受的。对对对，我觉得《寻人启事》是这里面，啊《寻人启事》小河写的。对、啊，老刘这里面有啊？对对对，啊，老刘，我写过老刘，好像很帅
0: 。呃，是对,对，反正，呃，我自己非常喜欢美好药店。他第一张专辑真的是比第二张专辑还要难听一些。嗯、这张专辑我觉得已经还不错了，嗯、如果大家比较猎奇的话，可以去听听。哦，说到这儿，我可以接一下我一开始那个话茬。我一开始找找这期节目找歌的时候，我很崩溃，就是我突然间没有思路，该去哪儿找呢？嗯，就虽然觉得自己听过很多，然后后来我就翻我豆瓣，翻我豆瓣发现我刚上豆瓣的前两年标记了好多这种歌
1: 。我所以还有什么？你告诉我。梁一元啊，还有呢
0: ？还有谁啊？呃、uh, ，我不太记得了，反正是我本来想选梁一元的歌来的，后、uh, 来觉得也很奇怪嘛， uh, 太奇怪了，就不选。我当年非常喜欢听这期歌曲， okay. 这几年就慢慢的走向主流了。OK， 好吧
1: ，所以你说你的重口味就在这儿是吗？对，好，也还好了，我觉得没有我重口味。OK， 啊，那我们来听这首来自美好药店的《崂山道士》。哦
6: 哎呦，你怎么了
0: ，娘子？你看我撞了个包
6: ，哪里有什么包？先赚，瞧你，真是鬼迷心窍。
3: 上山去啊,啊，求仙去啊！要想求仙学道，还得步步登。妙不可言，定妖道、嗯。要做神仙我家和天我天，我驾鹤飞天，我点石成金，我妙不可言。定妖道、嗯。要做神仙我家和天我天，我驾鹤飞天，我点石成金，我妙不可言。定妖道。道神。
1: 说我比小马要猎奇吗？嗯，这歌就能听出来了。我们现在听到的是来自户川纯的《昆虫君》，选择他一九八四年的专辑《玉姬三马》《玉姬样》，就是三马是谁的意思是吧？呃，大人，大人。哦，大对。OK， 哦
0: ，对那是。然后这个你说他猎奇，我听第一遍觉得猎奇，但后来我就止不住了，我觉得这歌真好听、啊，是吗？对，因为
1: 我那天给小马听，小马说：“靠，大晚上给我听这歌，我都不想听了，好吗？听一声就关了。”
0: 对，但是我今天我听了好几遍，我觉得真的非常好，嗯，对。先来介绍一下这个户川纯吧。嗯，有人把他叫什么呢？说是，呃，超越日本乐坛一百年都不为过的另类歌手。嗯，也有人说是他是什么，呃，追名林琴的
1: 精神导师一类、嗯、对对对对，对，就这种、嗯。然后，然后他的歌，所有歌下面都在撕，就是说追名林琴和户川纯谁厉害。嗯，然后追名林琴的粉丝就是说，这是谁啊？没听说过这个人。追名林琴有多少多少销量？这个人就是小众的自嗨而已
2: 。然后东
1: o n t k n 对对对对对，就是。哎，我觉得这个网易上面这个特别不好、啊。对，但我
0: 自己觉得是，呃，虽然他跟椎名林琴有些相似，但风格并不完全一致。说反了
1: ，椎名林琴跟他有些相似。哦、对
0: ，护川纯更
1: 实验一些，更纯粹一些。椎、嗯、名林琴实际上还是他在考虑怎么样来做出来好听的主流流行乐。对，对吧？对对对,对，是
0: 。这个护川纯,纯当年在日本一直也没有很火，嗯、对吧？就因为他太奇怪了。嗯、是对
1: ，但是。这个(笑) MV 你看了 吗？ 没有 ，MV 有很多那种真人大小的苍蝇出 来， 就是人人身子带一个苍蝇的 头， 呃， 就昆虫君嘛。
0: 然后他这个歌就是讲说人类就是 啊， 他是一个昆虫的角度来 讲， 就是昆虫没有脊髓、没有大 脑， 我就是什 么， 其实就是在暗喻人嘛。对， 人其实也是这个样 子， 就是你虽然觉得是一个高等生 物， 但其实你每天也是被这个迷茫的、不自由 的， 对， 被这个世界所摆布的这种感
1: 觉， 所以还是很深刻的。是 对， 然后他也经常涉及不同的这个题 材， 就很禁忌的题 材， 比如说这本专辑的同名主打叫《玉姬样》嘛，《玉姬三》嘛。讲的玉姬说他是一个月来一次，就讲的是月经的事情。OK， 就是在那个年代，日本讲月经其实也是蛮禁忌的，不是说那个时候，现在大家唱月经也会有人觉得奇怪啊、嗯，对吧、
0: 嗯？所以真的是很很先锋的一个人。先锋
1: 就是我一开始，嗯，我有一些豆瓣有林会推荐那个护长者的歌、嗯，我说这个人唱歌也没有多好听，是吧？然后嗓子也很一般
2: ，对，
1: 然后。有的歌听起来真的是很奇怪，那个曲名看到就很奇怪，像这个叫呃昆虫,昆虫君，还有一个永化之女，嗯，还有一个叫母子受精、嗯，就就就就就就有的歌我是在哪看到？我是在呃初音翻唱的黄曲里面，小黄歌里面看到的， okay. 就是会有顾春纯,纯的歌啊，对，嗯，然后然后就是后来觉得。就要听一听，才能听出来哪儿好。嗯、是对，就这歌，我现在
0: 真的觉得，我觉得旋律写的不错，是，而且他唱的其实他是很有表现力的、嗯，他的这个嗓音就是大起大落的
1: 这种感觉。我最近听他那歌，因为咱们之前不是选过那个《夏日情歌》吗？“爱你爱到死”的《夏日情歌》嗯，他有首歌叫 “ski ski ski”， 就是说，就是。里面歌词讲怎么讲呢？我要我要 kiss you，、嗯、我要嘴唇要像锤子一样锤到你的嘴唇，把你要锤的到处都是血，然后我要拥抱你，我要使劲的拥抱你，我要把你的肋骨都拥抱断。天哪，就这样的歌词
0: 。这个，这个我，我今天看了一个关于护传淳的那个报道、嗯，就说他是曾经的另类教母，猎奇病娇系情歌鼻祖<笑>
2: 。说的就是你这个意思，对吧？是的，是的，猎奇
0: 病娇系，是的。而且他当年说是他。呃，一方面是像。就一堆大苍蝇啊，包括他自己也很喜欢昆虫的这个意向、嗯，也会扮成昆虫。嗯，另外一方面，他还喜欢扮萝莉。嗯，对，就是在各种各样的那个演唱会，对，包括他的 MV 里面。嗯，而且他接过一个广告，他广告很少，因为他很奇怪嘛，这人形象、嗯。他接过一个马桶的广告。嗯，在里面就扮成了一个萝莉的样子。
1: <笑>好吧，所以那马桶卖得卖得出去吗？
0: 不知道，就偷偷来，还是很出名。我不知道<笑> ，OK， 反正是。我觉得是非常神的一个人。OK， 大家可以去了解了解。中文世界对他的报道其实就是我们两三篇，是
1: 、嗯、因为真的是很小众，对，是吧？
0: 但是你想，这首歌出来是一九八四年，嗯，那个时候能唱出这种歌，真的是惊为
1: 天人了。是，其实也没有很很奇怪哈。对对,对 ，OK， 是。
0: 而且就说到他的这个，其实影响到了很多后面的人，比如说是福间一博，嗯，他在他的悠悠白书里面有一个角色的台词，就是希望能够多活一天，因为明天有户川纯的演出
1: 。OK， 好吧
0: ，对，反正是虽然这个他这种独特的形象，肯定还是能吸引到很多独特的人。
1: OK， 对。哎呀，我们今天的节目就在这样一个猎奇的顶点结束了。其实我觉得还好啊，其、嗯
0: 、
2: 实
1: 我们没有把最猎奇的给大家呢。对对对，我们还有一堆金属没有放，以后有机会我们可以再专门做一次金属专辑吗？<笑>真的可以吗？等等我先消化消化再说。OK， 那好，那欢迎大家关注我们的微信公众号必、okay. 定 FM， 我们在上我们在上面会有定期的乐评推送、音乐随机场，另外我们在周末会有一个短的推歌节目叫听周记，我们在。呃，公众号每期推送后面都会有一个二维码，大家可以扫码加我的好友，我把你拉到我们的听友群里面去，大家可以互相交流。嗯，那我们下期再见，下期再见。